0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do José Douglas que quer saber se a Virgem Maria é onipresente. A pergunta do José Douglas é a seguinte, Deus está em todo lugar, sabe de tudo e tem todo o poder, pois é Deus. E a Virgem Maria, para atender todos os pedidos, teria de estar em todos os lugares? E os santos? E os anjos? E Satanás? Bom, aqui são duas coisas é, bem diferentes, vamos diferenciar a atuação dos santos e da Virgem Maria e a atuação dos anjos, não é? Por quê? Porque os anjos, na realidade, eles não estão ligados a nenhum lugar, é evidente, né? porque o anjo não tem corpo. Se ele não tem corpo, ele não pode estar em lugares. Então, como é que eu posso dizer que um lugar está infestado né? por Satanás? Como é que eu posso pedir para o anjo da guarda me acompanhar? Bom, a presença dos anjos em lugares se explica a partir do fato de que eles concentram a sua atuação em alguns lugares, então, veja só, quando uma pessoa é atacada pelo demônio através de uma tentação, o demônio está concentrando né, a sua atenção espiritual naquela pessoa, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, então, isso significa que ele tem um poder limitado, ele aplica o seu poder ali. Então, você pode dizer que aqui existem 100 demônios, por exemplo, porque eu tenho 100 demônios aplicando o seu poder espiritual, a sua é, realidade espiritual ali, por quê? porque eles não são onipresentes. A mesma coisa os anjos da guarda. Os anjos da guarda eles podem concentrar a sua atuação não é em alguma pessoa, em algum fato, em algum lugar, mas existe uma grande diferença entre os anjos e os demônios, que é o seguinte, os anjos têm uma vantagem sobre os demônios, eles viram Deus, os demônios nunca viram Deus, isso quer dizer que os anjos têm acesso também à vontade de Deus e ao conhecimento das coisas de Deus, coisa que nós sabemos o demônio não tem. O demônio, ele não sabe exatamente qual é o plano de Deus e é por isso que ele perde sempre, né? porque ele está às escuras, ele está às apalpadelas, enquanto os anjos recebem informações diretas de Deus. Então, eles têm uma, vanta uma vantagem sobre os demônios. Muito bem. Colocado de lado a atuação dos anjos e dos demônios, como é que atuam os santos? Bom, os santos, eles atuam no céu, em Deus, ou seja, eles fazem parte da Igreja Celeste e Triunfante na glória do céu e na glória do céu eles não estão ociosos, na glória do céu eles também aplicam todo o seu ser, toda a sua vontade para realizar coisas boas e aqui o que eles podem fazer é interceder por nós, eles podem rezar por nós, mas você vai dizer, mas padre, espera lá, e Deus? Deus não sabe do que eu preciso, Deus não sabe quais são as minhas necessidades, para que é que um santo precisa ficar pedindo as coisas para Deus? Ora, meu irmão, com esta sua objeção, você derruba completamente a necessidade da oração, não somente dos santos no céu, mas a sua oração, porque se Deus já sabe, para que você vai rezar? Se Deus já sabe, para que, é que nós vamos pedir aqui na terra, não é verdade? E, no entanto, Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir. Então, a primeira atitude nossa é de obediência, de humildade diante de Deus, de entender o seguinte, Nosso Senhor nos ensinou a rezar, Ele nos ensinou a pedir, nós não sabemos exatamente por que é que nós devemos pedir, nós não sabemos exatamente, é um grande mistério, a oração é um grande mistério, sendo Deus, amor e misericórdia infinitas, como é possível que eu precise ainda pedir alguma coisa? Claro que existem explicações para isso, Santo Agostinho, por exemplo, né, na sua Carta à Proba, ele coloca muito concretamente que nós fazemos as nossas orações porque nós precisamos alargar o nosso desejo para receber a graça de Deus que virá. Né? Então Deus já quer nos dar a graça, só que a oração seria como mais ou menos você que vai à feira, né, antigamente as pessoas levavam à feira um saco e quando iam compravam alguma coisa, precisavam alargar as bordas daquele saco para que coubesse aquilo que ele estava comprando. Então, muito bem, ali também, a oração seria isso, alargar as bordas do nosso coração para receber a graça de Deus. Essa explicação que nos dá Santo Agostinho, mas isso é uma explicação teológica. O fato dogmático, o fato de fé é que nós precisamos rezar e nós não sabemos exatamente por que é que nós precisamos rezar, é um grande mistério se nós rezamos aqui, porque Deus quer que nós colaboremos na realização de Sua vontade na terra, os anjos e os santos no céu podem também orar, podem também pedir a Deus e, aliás, o fazem, certamente, porque Deus assim quer, porque Deus poderia fazer tudo independente de nós, mas na Sua graça e na Sua glória Ele quer fazer as coisas através também da nossa ação, nós somos cooperadores da graça de Deus. Então os santos, eles têm também as suas missões. E chegamos finalmente, então, ao coração da sua pergunta, Zé Douglas, que é a Virgem Maria. Como é possível, então, que a Virgem Maria ouça todas as nossas orações? Ela é onisciente? Não é possível, né? Porque veja só, devotos de Santo Antônio há muitos no mundo, mas devotos à Virgem Maria, todos os católicos são devotos então você tem aí um bilhão de pessoas falando com a Virgem Maria, como é possível a Virgem Maria ouvir a oração de um bilhão de pessoas? Primeiro, vamos recordar que a Virgem Maria não é um santo entre os vários santos, ela tem uma missão especialíssima na ordem da graça. Ela foi encarregada por Deus, não porque ela quis, mas por graça de Deus, ela foi encarregada por Deus, para gerar o Filho de Deus, ela deu o seu consentimento, nisso é que entrou a vontade dela, ela assentiu, ela disse sim à vontade de Deus, mas foi um desígnio divino que assim fosse e esse desígnio divino se mantém ainda hoje. Então quer dizer que todas as vezes que uma pessoa recebe uma graça, todas as vezes que uma pessoa recebe algo de Deus, como a graça é Nosso Senhor Jesus Cristo e nele estão contidas todas as graças e todas as bondades de Deus, quando uma pessoa recebe algo de Deus, a Virgem Maria está implicada nesse processo, por quê? Porque assim como Jesus foi gerado através dela na história, Deus quer que ela continue gerando o Seu Filho Jesus ao longo da história e é por isso que Maria, embora seja membro da Igreja, é chamada de Mãe da Igreja, porque o Corpo de Cristo que é a Igreja, é gerado no ventre da Virgem Maria que gera sempre o Corpo de Cristo. Então, aqui é que a Virgem Maria ouve sim os nossos pedidos. Pergunta, ela é onisciente? Não, ela não é onisciente, mas ela, estando em Deus, participa por graça daquilo que Deus quer que ela saiba, Deus deu a ela uma missão bem específica, Deus dá a ela esta missão e, portanto, Dá também os meios para cumprir essa missão. Ela é onipotente? Também não. Ela é onipresente? Também não. Acontece que a Virgem Maria, estando em Deus, ressuscitada, porque, veja, aqui está uma outra diferença de Maria com os outros santos, não é? Os santos estão em Deus somente a alma. Maria está com Deus corpo e alma, não é? Então, a Virgem Maria, estando ressuscitada em Deus, ela pode, de alguma forma, é, estar na presença onde quer que esteja o Corpo de Cristo no mundo, ou seja, a Virgem Maria ela tem uma presença maior do que os outros santos porque ela faz parte, de forma misteriosa, desta economia da salvação, ou seja, tudo isso que Deus faz para nos salvar. Deus é coerente no seu projeto de salvação, assim como ele fez para mandar Jesus no mundo, ele continua fazendo, como ele escolheu Maria, ele continua utilizando a Virgem Santíssima para trazer Jesus ao mundo, seja na Eucaristia, na presença do seu corpo eucarístico, seja na presença do seu corpo místico que é a Igreja e assim a Virgem Maria tem uma presença sim, diferenciada no mundo, ela não é onipresente. Não, porque isso é uma característica da natureza divina, mas ela, estando agraciada por Deus com uma missão especial, tem sim uma presença, tem uma presença em todos os lugares, mas não por onipresença, mas por graça, por ter esta missão, Deus concede a ela que ela possa exercer a sua missão em todo o mundo.